0: Motorrad aber sicher, der Podcast vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und Industrieverband Motorrad. Und wir reden heute über was ganz, ganz Wichtiges, wichtig für die Motorradfahrer, wichtig für alle Straßenteilnehmer, nämlich über Straßen. Straßenspezial haben wir das genannt, was Motorradfahrer und Fahrerinnen für intakte und sichere Straßen tun können. Wie immer dabei Matthias Hasper vom IFZ Jens Kuck, mein Name ist Achim Martin. Ja, sichere Straßen, Matthias, was kann man dazu sagen? Ja, die Straße ist ja
1: gerade für die äh, Einspurfahrzeuge, für die motorisierten Zweiräder ein ganz zentrales Element, auf das man äh, Rücksicht nehmen muss, das man berücksichtigen muss. Äh, viel mehr natürlich als im Zweispurfahrzeug, sprich im Pkw, Lkw etc. Da wir ja sehr stark von der Griffigkeit der jeweiligen Fahrbahn, auf der wir unterwegs sind, abhängig sind. Straße, Infrastruktur bedeutet für uns aber auch nicht nur Fahrbahn an sich, sondern alles auch drumherum. Das können dann die Schutzplanken sein, die uns betreffen,
2: etc. Da wollen wir uns heute mal ein bisschen durchhangeln hier. Ich ähm, bin ja leidenschaftlicher Offroad-Fahrer, aber ich möchte gerne auch hier mal ein bisschen mitsprechen. Das ist natürlich klar, du ähm, kannst das Motorradfahren an sich total genießen, wenn du einen feinen Belag hast, wenn du eine flüssige Strecke fahren kannst, eine flowige Strecke, so ähm, in den Rausch der Kurven gerätst. Ne? Dann ist das ja das Schönste, was einem Motorradfahrerin passieren kann. Also das ist im Endeffekt ja das, was sich jeder wünscht. So ist die Theorie, die Praxis sieht dann ein bisschen anders aus. Schlaglöcher etc., Betumen, Flickstücke, das, was einem so begegnet. Und da sollte man natürlich achtsam sein. Ähm, wenn man es denn durchlaufen hat, dann muss es doch die Möglichkeit geben, auch die anderen zu warnen, oder? Dass, äh, nicht der Nächste auch irgendwo in eine brenzlige Situation kommt, weil alles, was abweicht von unserer Traumvorstellung, ähm, ist in dem Fall ja nicht ideal. Ich, ich fahre sehr, sehr gerne Offroad, also abseits der Straße. Das wird immer schwieriger, aber jeder Weg um auch abseits der Straße zu fahren, führt mich ja auch über die Straße. Das ist so, da muss man erstmal hinkommen. Ne? Und da hast du schon ein sehr zentrales
1: Thema angesprochen eigentlich. Also vielleicht das Zentralste sogar in diesem Podcast. Neben der Tatsache, dass jeder natürlich auf die Fahrbahn, das Fahrbahnumfeld äh, Acht geben muss. Aber darüber hinaus kann man eben auch dafür Sorge tragen, dass sich nämlich genau der, der, äh, die Infrastrukturdefizite, die wir selbst erleben tagtäglich, dass wir hier dafür sorgen, dass die eben ja beseitigt werden, dass es hier Instandsetzungsmaßnahmen gibt. Und da kann eben jeder Motorradfahrende selbst aktiv werden, um hier eben dazu beizutragen, dass da was gemacht wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich die hier alle mal aufzählen soll, so viele sind es nicht. Sagen wir mal, es sind drei an der Zahl. Ganz banal, seit Jahrzehnten gibt es den Meldebogen vom IFZ. Das ist einfach ein Blatt Papier. Das kann man sich auf unserer Webseite runterladen, ausdrucken. Und da kann man eben die Stellen im Straßenverkehr eintragen, melden, die einem aufgefallen sind unterwegs. Das kann das Schlagloch sein, dass gerade vielleicht nach dem Winter der Frostaufbruch, der repariert werden muss, äh, an kritischen Stellen in der Kurve, das kann ein fehlender Unterfahrschutz sein in einer sehr riskanten Kurve, wo es sinnvoll wäre, die Schutzplanke sicherer zu gestalten. Und all diese Dinge, die kann man melden. Man füllt diesen Bogen aus und sendet ihn an uns. Und wir leiten das Ganze dann weiter an die zentralen Straßenbaubehörden vor Ort, die halt hier ähm, verantwortlich sind. Das ist dann mehr so die Möglichkeit ähm, der ersten Stunde. Äh, Im Weiteren gibt es natürlich die Möglichkeit, das Ganze auch digital zu melden. Über die entsprechende IFZ-App Moto kann man sich nämlich genau hier diese Möglichkeit im ähm, digital vornehmen. Hier kann man das Ganze sogar noch mit dem Foto garnieren, dass man sofort sieht, worum es eigentlich geht und kann auch das wieder weiterleiten, damit die Gefahrenstelle eben beseitigt wird. Ne?
0: Aber man kann auch davon ausgehen, dass die Straßenbehörden selbst diese Straßen kontrollieren. Werden die nicht regelmäßig befahren?
1: Das machen die, das machen die natürlich auch, aber sicherlich ähm, gibt es da regelmäßige Abstände und auch zwischen diesen Abständen kann natürlich sich was Neues ergeben. Gerade temporäre Geschichten wie eine Ölspur etc., da muss ja relativ schnell reagiert werden und da ist eben jeder Straßenverkehrsteilnehmer gef äh gefragt. Und das muss ich auch nicht nur melden, wenn ich mit, äh, mit dem Motorrad unterwegs bin oder mit dem Roller, sondern das kann ich auch, wenn ich mit dem Pkw, dann sehe ich das ja genauso. Und ähm, dann ist es eben ja immer ein gutes Ding, wenn man hier einfach aktiv wird damit andere hier eben ja, sicher unterwegs sein können.
0: Welche Rolle spielt so in der Straßenverkehrssicherheit, insbesondere jetzt natürlich in der Motorradsicherheit, die Beschaffenheit der Straße und beziehungsweise wie wird im, im Hintergrund auch darüber nachgedacht? Da wird sehr viel drüber nachgedacht
1: an den zentralen Stellen. Also, wir haben ja ganz grob, wenn man das einfach mal splitten möchte, den, den, das, den Bereich der, der Zweirad der motorisierten Zweiradsicherheit, der Motorradsicherheit. Dann haben wir den Bereich Fahrer, Fahrzeug und Umwelt. Fahrer ist klar, Fahrzeug ist klar und Umwelt deckt eben in dem Sinne alles ab. Da geht es jetzt nicht um Umweltschutz in erster Linie sondern eben um die Fahrerfahrzeugumwelt, die Infrastruktur, wie gerade schon angesprochen. Also wir haben hier natürlich die Straße, Straßennebenräume, Schutzplanke, ähm, Verkehrsleitanlagen, alles, was eben mit dem mit dem Verkehrsgeschehen zu tun hat. Und ähm, das spielt eine große Rolle. Ähm, es gibt entsprechende Gremien, die sich natürlich damit ausschließlich äh, beschäftigen. Ähm, so ist und war auch das IFZ äh, Mitglied in einem entsprechenden Ausschuss von der FGSV, der äh, Gruppe für Motorradsicherheit, die äh, federführend äh, aktiv ist, um Straßenbehörden natürlich auch äh, zu sensibilisieren mit Blick auf das Thema äh, Motorradfahrer und Straßenbau.
0: Gibt es denn ja dann auch so eine, so eine Art siebten Sinn? Wir haben ja vor einigen Sendungen mal über den siebten Sinn beim Motorradfahren gesprochen, so siebten Sinn für Straßenbeschaffenheit sozusagen. Kann man aus der Straße, aus der Beschaffenheit irgendwas herauslesen? Das heißt also, wenn die ersten Risse äh, auftauchen, die ich ja möglicherweise sehe oder auch spüre beim Motorradfahren, wird die Straße dann schlechter oder sind das immer Einzelereignisse, die man dann vernachlässigen kann? ist schwer
1: pauschal zu sagen. Also sicherlich gibt es Anzeichen, die darauf hindeuten, dass es eventuell mit schlechten Fahrbahnverhältnissen so weitergehen könnte. Fahrbahnbelag, der kann natürlich auch mal ad hoc wechseln von einer Belagstruktur zur nächsten. In der Regel zieht sich das erstmal über eine Straße so ein bisschen fort. Aber da gibt es jetzt kein äh, Patentrezept, das man sagen kann, wenn man das sieht, dann folgt das. Also das wird nicht passieren. Man muss halt da eben, ja, wie bei, bei allen anderen Geschehnissen im Straßenverkehr, auch die Augen offen haben, also die Straße lässt. Lesen heißt es ja so schön und das äh, ja das wird irgendwann auch ein Automatismus. Es ähm, gibt oft kleinere Anzeichen, die man dann auch wahrnimmt. Klar, die, die ähm, banalsten äh, Geschehnisse, die man natürlich wahrnimmt, äh, sind Nässe etc. Rollsplit, das kann man sehen im Vorfeld, äh, wenn sich irgendwo Sand bildet, das kriegt man
2: noch ganz gut mit. Aber so einige Oder Schlaglöcher. saisonale Geschichten wahrscheinlich. Ich sag mal jetzt ich. Baurerglatteis, ne? Nennt man es im Süden. So, wenn die wenn die äh, Felder geerntet werden und dann so der ganze Schmier naja, auf der genau. Straße liegt oder dann äh, kommst du so auf einmal durch eine Kurve gefahren und dann liegt halt alles da. Das sind auch so Sachen, die wahrscheinlich eine hohe Relevanz haben, weil sie ja nicht ständig akut sind von der Problematik, wie feuchte Stellen in Waldstücken oder so, ja. sondern wirklich dann auftreten, wenn Saison ist gerade, oder? Genau, die saisonalen Dinge, richtig.
1: Wenn Erntezeit ist und man sieht schon mal hier und da vielleicht vereinzelt erstmal einen Strohhalm rumliegen oder, oder ein Gras irgendwo auf der Straße, dann kann das schon darauf hindeuten, dass vielleicht hinter der nächsten Kurve eine wesentlich größere, stärkere Verschmutzung auf mich wartet, die dann natürlich auch zu schwierigeren Situationen führen kann. Also da schon mal auf jeden Fall Tempo runternehmen
0: und achtsam bleiben. Ein großes äh, Ärgernis, insbesondere für Motorradfahrer, ist ja diese Flickschusterei, die teilweise vorgenommen wird. Also das eine ist es, äh, irgendwelche Straßenschäden, Schlaglöcher zu melden, aber wenn dann äh, eine Woche später überall nur neue Bitumenstreifen äh, eingezogen worden sind, dann ist das eigentlich noch ein fast größeres Ärgernis, denn ich finde Bitumen immer dann sehr gefährlich, wenn es noch so halbschattig ist, wenn es kalt ist oder wenn es auch feucht ist, dann dann ist ja Bitumen praktisch wie, wie Glatteis. Hat sich da an dieser Situation irgendwas verbessert?
1: Wenig. Es ist halt so, dass natürlich die Flickschustereien ja auch ihren Hintergrund haben. Das Ganze dreht sich um Kosten in den meisten Fällen. Und man versucht hier Kosten zu sparen, indem man natürlich die Straßen ausbessert. Und da ist Bitumen halt, wer es jetzt an der Stelle noch nicht kennen sollte, ein sehr probates Mittel, das eingesetzt wird. Wenn es eben um die Kostengeschehnisse geht für die Motorrad- und Rollerfahrenden, ist es natürlich eher ein sehr ungünstiges, ja, Flickmittel. Es ist einfach anzuwenden und wenn es eingebracht wurde, dann wird die obere Bitumenschicht, das ist also ein sehr rutschiger, erdölhaltiger ähm, Stoff, und äh, die obere Schicht wird dann abgestreut mit Brechsand, mit einem äh, mit Rollsplitt und dann hat man auch eine gewisse Griffigkeit, dann ist das okay. Diese, diese Schicht, die fährt sich allerdings im Laufe der Zeit ab, die wird quasi glatt poliert, sodass eine sehr glatte ja, nahezu spiegelglatte Oberfläche dann äh, zurückbleibt. Und das ist eben ja das sogenannte Glatteis im Sommer für die Motorradfahrer. Das heißt, wenn jetzt noch Nässe dazu kommt dann wird das spiegelglatt. Äh, dann sind die Reibwerte wirklich sehr gering und da muss man sehr vorsichtig unterwegs sein. Gerade wenn die Farbe nass ist, sehe ich das auch nicht unbedingt im Vorfeld, weil ich ja eine dunkle, schwarze Fläche des Öfteren äh, eher wahrnehme als die einzelnen Bitumenstellen. Wenn Beton dazu noch großflächig verbaut wird, dann habe ich ein, ein sehr großes Problem. Ist das ein kleiner Streifen, das kann das ähm, Rad abfangen? Da rollt man, noch, drüber noch, rollt ne? man drüber noch. Da räumt man drüber, das kann das Rad abfangen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Aber großflächige Streifen können da natürlich zum Sturz fuhren, äh, führen, haben auch schon des Öfteren zum Sturz geführt. Das ist ja auch noch ein Punkt. Ähm, wie gesagt, in dieser vorhin erwähnten Arbeitsgruppe geht es halt darum, ein. ein ein werk ein leitfaden zu erstellen der eben natürlich für die entsprechenden verantwortlichen in den straßenbaubehörden gedacht ist und hier gibt es unter anderem geht es um das Thema Bitumen, das hier natürlich dem ganzen Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, aber auch um zahlreiche andere äh, Geschichten natürlich. Das sind Verbesserungen überhaupt im, im, im Infrastrukturbereich, was, was äh, die, die Kurvenführung vielleicht Sichtverhalten angeht, dass äh, Bebauungen, äh, Bepflanzungen weggenommen werden, dass man überhaupt bessere äh, Einsicht in die Kurven äh, erhält. Dann geht es in Richtung Schutzplanke, wie eben auch schon angesprochen, die scharfkantigen Schutzplankenpfosten, die ja in der Vergangenheit äh, auch schon sehr oft äh, zum Verhängnis von Motorradfahrenden wurden ähm, und das schon seit sehr langer Zeit. Also in den Gründungsjahren des IFZ, quasi in den 80er Jahren war das schon ein sehr zentrales Thema. Es ging dann immer weiter mit, mit abgerundeteren Pfostenformen, den Sigma-Pfosten, da ging es über Pfosten, um Mantelungen, Styropor, Ummantelungen, hat bestimmt ja auch der eine oder andere schon gesehen, ja. die hier zum Einsatz kommen, um, um eben die Verletzungsschwere bei einem möglichen Anprall zu, zu ähm, mindern. Ähm, das Maß der Dinge sind natürlich jetzt die sogenannten, ähm, ist das sogenannte Unterfahrschutz, der sogenannte Unterfahrschutz, also quasi ein zweites Blech, das unterhalb der eigentlichen Schutz Planke montiert wird, das eben den Aufprall ja auch nicht insgesamt oder den Sturz verhindert, das kann es nicht, aber es kann den rutschenden Motorradfahrenden quasi am Pfosten entlang leiten und damit eben auch zu weniger Verletzungsschwere führen als der Anprall gegen den Pfosten. Also hier wird schon einiges katalogisiert und auch einiges unternommen natürlich. Trotzdem ist es immer wieder wichtig, die Verantwortlichen in den entsprechenden Positionen auch
2: darauf hinzuweisen. Das ist dann Ländersache, oder? Wie, wie das... Ähm veranstaltet wird, dass das äh, solche, Systeme, dass solche Systeme angebracht werden. Gibt es da eine, eine Regelung, dass man sagt, ähm, in NRW ist mal was sicherer unterwegs als im Süden oder ist das so Zielsetzung, dass man sowas bundesweit vielleicht sogar angleicht? Das ist äh,
1: länderspezifische Sache sicherlich. Ähm, dieser Katalog, der zusammengestellt wurde, ist natürlich erstmal für, für jeden, also einheitlich gedacht, mit entsprechenden Empfehlungen auch von oberster Stelle. Aber... Ähm, es gibt Bundesländer, die hier aktiver sind, das ist so, ne? natürlich, die mehr Motorradfrequenz aufweisen können, die stärker mit dem motorisierten Zweirad äh, zu tun haben, da gibt es schon federführende Bundesländer. Ne? Du hast NRW genannt, die sind natürlich hier auch sehr engagiert, und, äh, aber andere Bundesländer, Baden-Württemberg beispielsweise, stehen dem nicht nach. Also da äh, ist schon jedes Bundesland doch bemüht,
0: hier die äh, Sicherheit für die motorisierten Zweiradfahrer großzuschreiben. Wie kommt das, dass das insgesamt so schleppend verläuft? Ich, wir haben fünf, sechs Millionen Motorradfahrer in Deutschland und äh, ich sage jetzt mal flapsig, vom Sigma-Pfosten äh, bis zum Unterfahrschutz sind 40 Jahre vergangen und der Unterfahrschutz ist ja keineswegs flächendeckend äh, und schon gar nicht bundesländerübergreifend eingebaut worden. Wieso kann das nicht zu einem Standard werden? Gut,
1: wie schon angesprochen, gibt es verschiedene Ursachen. Sicherlich ist es so, dass der Gesamtverkehr, auch aus der Historie beruht, sich immer mehr auf die Zweispurfahrzeuge konzentriert. Das ist leider so, dass oftmals das motorisierte Zweirad hier hinten ansteht. Ähm, dafür sind wir da. Es gibt unter anderem die Bundesarbeitsgemeinschaft Motorrad, die BACMO, die sich genau für diese Belange auch einsetzt. Und ähm, ja, das ist also... Leider muss man es immer wieder darauf auch runterbrechen. Es ist eine
0: Kostenfrage auch letzten Endes. Können wir Motorradfahrer denn überhaupt realistisch irgendwas daran tun? Ja, wie vorhin schon angesprochen. Ich hatte ja erwähnt, dass es drei
1: Möglichkeiten, wenn man das jetzt hier beziffern möchte, gibt für Motorradfahrende. Wir hatten den Meldebogen. Dann hatten wir die entsprechende App, wie man das Ganze digital weiterleiten kann. Die Gefahrenstellen, die man unterwegs gefunden hat. Dritte Möglichkeit, die dritte Möglichkeit wäre, der sogenannte Streckenheld. Das ist auch eine spezifische App, das kann man aber auch über einen PC ganz normal nutzen, bei der Motorradfahrende die Möglichkeit haben, eben Gefahrenstellen. Das muss gar nicht nur die Infrastruktur betreffen, das können auch andere Gefahrenpunkte sein, die für, für Motorradfahrer gefährlich sind, platzieren können. Das heißt, ich gehe einfach auf die entsprechende Karte, das Ganze ist kartenbasiert, wie wir das alle über Maps kennen etc. Wir gehen auf die Karte, gucken uns die Stelle an, die wir entdeckt haben, die riskant sein kann, Dort kann ich einen entsprechenden Marker platzieren. Hier trage ich dann alle Kommentare ein, die ich möchte, was da gerade los ist und so weiter. Und hier warne ich andere Motorradfahrer eben vor dieser speziellen Stelle, vor dieser Situation, die sich nämlich genau hier schlau machen können, die einfach in die Karte reinschauen können. Was gibt es hier auf meiner Hausstrecke beispielsweise? Was gibt es im Umfeld? Morgen wollen wir mal in die Richtung fahren, dann gucken wir mal da, was ist da los? Damit es nicht zu negativ wird, kann man hier aber auch positive Dinge äh, markieren. Also man kann hier auch äh, eine tolle Pommesbude an der Strecke markieren, ein toller Aussichtspunkt, wo kann man eine tolle Pause machen. Trainingsplätze, alles ist vertreten. Ich glaube, das
2: ist eine gute, gute Verknüpfung auf jeden eben, also Fall von ist, beidem. Ja.
1: Genau, dass wir so ein bisschen alles bedienen können. Aber in erster Linie ist es natürlich konzipiert und damit ja hier auch ins Thema passend, um die Sicherheit eben zu fördern von Motorradfahrer zu Motorradfahrer.
0: Was ist denn eigentlich die ideale Straße oder der ideale Straßenbelag? Wenn, wenn ich jetzt mal wieder zu der Rennfahrerei komme, Jens, äh, wie unterscheiden sich äh, die Asphaltbedingungen auf einer idealen Rennstrecke von der normalen Straße? Guter Asphalt durchaus. Gibt es da Unterschiede, fühlbare Unterschiede?
2: Natürlich gibt es Strecken, die ein höheres Grippniveau haben, wo, wo der Belag besonders griffig ist und wenn du das jetzt wieder auf die Straße beträgst, gibt es ja da auch ähm, durchaus attraktive ähm, Belagstellen, wo man sagt, das hat einen tollen Grip immer aber mit der Gefahr, dass halt irgendwo eine Verschmutzung drauf ist. Und das ist halt der große Unterschied zur Rennstrecke. Also jeder, der halt sicher schnell fahren möchte, da führt ja gar keinen Weg dran vorbei, das auf der Rennstrecke zu tun. Aber das, was man so auf der Straße findet, da könnte auch der Schein trügen. Ne? Das ist, ich, auch eine Ölspur muss nicht immer gleich als Ölspur hm. ersichtlich sein. Das merkst du dann letztendlich, wenn du drüber fährst. Ne? Hm. Und Ich glaube, man ist... Im immer ganz gut beraten, wenn man immer davon ausgeht, von diesen 100 beste Beschaffenheit, dass man so ein paar Prozentpunkte abzieht, um für sich auf einem sicheren Level fahren zu können. Mhm. Verlorener
0: Sand oder Split, also von LKWs verloren, das ist so mein persönliches Trauma, auf, auf gerade auf schnellen, hervorragenden Straßen. Man hat sich so gerade an wunderbare Kurven und schönsten Asphalt gewöhnt und plötzlich äh, überrascht einen dann, so eine richtig so ein richtig schöner Splitteppich, auf dem man ja wirklich, auf, auf dem es praktisch kein Halten gibt. Also man kann sich eigentlich nur froh sein, wenn, wenn, man, wenn man in der Kurve ein bisschen nach außen kann, wenn man keinen Gegenverkehr hat, weil Bremsen oder Lenken fast fast unmöglich ist. Das sind also Dinge, gegen die man sich eigentlich nicht wehren kann, wo es keine wirkliche Sicherheit gibt. Das bedeutet immer Aufmerksamkeit. Sein. Straße das ist
1: so. Es wird diese Situation, wie du so geschildert hast, natürlich geben, dass man eben noch so sehr die Straße liest, vorausschauend unterwegs ist. Trotzdem wird man hinter der nächsten Kurve überrascht, ähm, auch mit angepasstem Tempo logischerweise. Man wird überrascht, wenn der Rollsplitt plötzlich auftaucht. Ähm, ja. Wie geht man jetzt vor an der Stelle? Ne? Also klar, natürlich Tempo rausnehmen, keine ruckartigen Bremsmanöver einleiten und äh, bestenfalls nicht äh, panisch werden und nicht ruckartig werden vor allem, sondern versuchen eben locker ähm, ja, über die Gefahrstelle, sagen wir mal, wegzurollen. Ne?
0: Das ABS richtig austesten und äh, dabei aber feststellen, dass das ABS eben auch seine Grenzen hat, weil auf Split gibt es nicht viel zu bremsen. Das heißt, der Bremsweg wird auch mit ABS enorm lang. Und äh, da kann dann eben, das kann in einer Kurve ja, wie wir wissen, sehr, sehr hinderlich sein oder nervenaufreibend. Und manchmal kann es sogar wehtun. Ach so, ich wollte eigentlich noch noch mal zur Rennstrecke kommen. Lohnt sich das überhaupt? Äh, weil man, man spricht ja auch so von reifenmordenden Asphaltbelegen. Es gibt ja Belege, Asphalt, der, der so gut äh, so, eine, so einen guten Reibwert oder was auch immer hat, dass, äh, dass das schon wirklich an die Reifensubstanz geht.
2: Das ist ja durchaus so, ne? dass es ähm, Reibwerte gibt, die ähm, auf der einen Seite natürlich total performen, auf der anderen Seite dem Reifen an den Kragen gehen. Das, ähm, ja, das muss man für sich abwägen. Ich denke, wenn du dich ganz normal auf der Straße bewegst, ist es, sollte es immer so sein, dass du natürlich jederzeit äh, bremsanhaltebereit bist oder die, ähm, das Szenario so weit umreißt, dass du sagst, auch die tollste Bergstraße könnte auch hier mal mit runterfallendem äh, Geröll oder, oder Steinbruch äh, belegt sein, ne? dann nützt dir in dem Augenblick auch dieser tolle Feinmühbelag, äh, der total performen würde, dann nichts mehr. Ähm, ja, das muss man halt dann so für sich abwägen. Ne? Das, äh, ich ich handle es immer so, ich bin ja ganz, ganz viel unterwegs in ganz Europa und ähm, da bestechen natürlich viele, viele schöne Straßen mit einem tollen Belag, aber ähm, das fährt im Kopf mit. Ich glaube auch, dass jeder, der so ein bisschen Erfahrung mal gesammelt hat in, im Laufe seiner Motorradkarriere, sicher mal das ein oder andere Erlebnis hatte mit eben nicht perfektem oder vorhandenem Grip und das prägt sich ein. Das, das ähm, verankert sich so im, im Kopf, dass man dann mit gebührendem Respekt äh, an die Sache rangeht.
0: Es gibt ja national oder international, glaube ich, auch Unterschiede. Zumindest habe ich das gerüchteweise mal gehört. Äh, äh, Straßen in, in Spanien, insbesondere jetzt in diesem Fall auf Mallorca, werden mit weitaus mehr Ölanteil hergestellt, so dass der Asphalt nicht diesen Grip hat, wie wir ihn hier möglicherweise aus Deutschland kennen Und ich habe es auch an einem leider äh, ziemlich heftigen Beispiel äh, eines, eines Bekannten erlebt, der eigentlich in einer völlig normalen Kurve einfach so weggerutscht ist. Keine Nässe im Spiel, kein Sand, kein Rollsplit, nichts. Sondern einfach, äh, der hatte keinen kein Grip mehr auf, auf dieser Straße, die eigentlich gut aussah. Als wir so uns näher betrachtet haben, war es in der Tat ein ziemlich glatter Asphaltbelag. Also überraschend glatt äh, sind solche Unterschiede bekannt.
1: Es gibt hier sicherlich länderspezifische Unterschiede, ähm, wobei äh, man dann eben, wie du gerade auch schon gesagt dazu sagen muss, dass man dem Asphalt es auch nicht immer ansehen kann. Also
2: es ist oft ja, so ein der sehr… Schein, ähm, der, der Schein trügt, ne? das ist halt so das Szenario drumherum, das sieht toll aus und genau. du hast so das Gefühl, das grippt. Aber das ist ja, glaube ich, das Feingefühl, was man selber bilden sollte, wo man selber sensibel werden sollte und sich im, äh, an die eigene Nase packt und sagt, okay, das ist eigentlich allein mein Ding, wo ich mich darauf einstellen muss, was ich äh, mit dem Propometer fühlen muss, Ja, was passiert jetzt. Natürlich könnte man sowas ja auch weitergeben, dass man sagt, der und der Straßenabschnitt ist mit Vorsicht zu genießen, ja, ja, weil er wahrscheinlich... Ähm, besser aussieht, als er ist. Kann da dann überhaupt was gemacht werden bei solchen Fällen? Wenn man solche Stellen sieht, auf
1: jeden Fall weitergeben. Also über die drei Szenarien, die wir vorhin aufgezählt haben schon. Ähm, inwiefern dann tatsächlich was gemacht wird. Auch hier ist natürlich, wenn es nicht eine akute Geschichte ist, sind natürlich Zeitversätze im Spiel. Das ist auch klar. Aber es ist zumindest ähm, als kleiner Trost, es ist zumindest aktenkundig gemacht. Und das ist schon mal wichtig. Wenn nämlich ähm, was passieren sollte in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit, dann hat man zumindest schon auf das Problem hingewiesen, was einem rein rechtlich dann vielleicht in die Karten spielen kann. hilft natürlich erstmal nicht weiter, weil man möchte eigentlich generell ja, die Unfallsituation vermeiden. Das möchten alle. Das möchten auch die Straßenbau betreiben. Aber logischerweise keiner ist erpicht darauf, Unfälle zu provozieren. Was mir gerade noch eingefallen ist zum Thema Weitergeben. Viele Motorradfahrer sind ja auch in der Gruppe unterwegs und ähm, dann haben wir den sogenannten Tourguide, derjenige, der vorausfährt oder auch generell in der Gruppe, der Vorausfahrende, wenn der irgendwas wahrnimmt, sei das ein Schlagloch, da liegt ein Ast auf der Straße, Rollsplitt etc., dann kann der, sofern möglich und er die Gelegenheit noch dafür hat, auch das per Zeichen an die Hinterherfahrenden weitergeben. Das ist auch schon ein sehr gutes Tool, was wir auch sehr oft schon in Gruppen oder während Gruppenfahrten erlebt haben, dass halt durch die Gruppe von vorne nach hinten ähm, das Risiko weitergereicht kommuniziert Das durchkommuniziert. Ja, ganz 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 genau, wird, genau, durchkommuniziert, ja. richtig.
0: Ja. Straßenspezial, was Motorradfahrer und Fahrerinnen für intakte und sichere Straßen tun können, war der Titel und der Inhalt dieses motorrad aber sicher podcast Wie immer mit Matthias Hasper vom IFZ, Jens Cook. Mein Name ist Achim Marten vom IVM und tschüss. Ja,
2: tschüss, bis bald. Ähm, ja, es gibt bestimmt eine bestimmte Playlist, wo man sich äh, orientieren kann. Wir hören uns und wir sehen uns sicher auf der Intermod.
1: Ja, was passt jetzt besser als immer genügend Grip bei der nächsten Ausfahrt. Alles Gute bis dahin.